0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Safe Sessions. Dit is de podcast waarin we in gesprek gaan over alle geloofsonderwerpen die er zijn. Vandaag zit ik hier niet alleen. Ik zit hier samen met JP en Tony Wemmers. Tony Wemmers is hier vandaag uh, om het met ons te hebben over uh, het onderwerp van Christen naar disciple. Wij zijn heel erg benieuwd. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Dit is een nieuwe aflevering van Safe Sessions.
1: Hallo Tony, hey. welkom. Welkom in, uh, in onze studio. Dankjewel. <laughs> hoe, uh, hoe gaat het ermee?
2: Ja, goed. Even een stukje in de auto gezeten en uh, nu hier en uh, ik heb er zin in. Dus, uh, Oké, okay, gezellig, ja. gezellig. Yes. Wij hebben er ook zin in.
1: Ja, we <laughs> hebben er heel veel zin in inderdaad. Um, voor de luisteraar thuis die niet weet wie, uh, wie Tony is, um, ja, wil je jezelf voorstellen? Hoe, uh, ja. Hoe ja. Hoe heet je? Dat weten we ondertussen al, <laughs> maar hoe oud ben je? Wat doe je? Uh, yes.
2: Ja, nou, ik, ben, uh, ik ben geen uh, bekende christen of zo. <laughs> maar ik ben, uh, ik ben Tony Wemmers. Ik ben uh, 34. Getrouwd met José. We hebben drie uh, prachtige kinderen. En in het dagelijks leven werk ik uh, in de gehandicaptenzorg als uh, woonbegeleider. Op een, uh, op een woongroep waar ik uh, ja, cliënten met verstandelijke beperkingen begeleid in hun uh, dagelijks leven. In, uh, in alle zorg eigenlijk, van A tot Z. En uh, daar heb ik het geweldig naar mijn zin. En. Uh, Buiten mijn werk ik ben ik, uh, ben ik uh, veel met mijn geloof bezig. Dat is eigenlijk mijn, uh, mijn leven. Ja, mijn hobby's
0: zijn hardlopen. En... Nou, we hebben zoals elke aflevering nog wat extra vragen om je wat beter te leren kennen. De safe questions. Um, de eerste vraag die we voor je hebben is... Uh, wat doe je het liefst in vrije tijd?
2: Liefst in mijn vrije tijd. Um, nou, heel veel vrije tijd is, gaat ook wel. Uh, ben ik bezig met mijn gezin. Met drie jonge kinderen. Van uh, zes, vier en twee. Dat is natuurlijk super leuk. Ja. En uh, ook heel, uh, heel, uh, heel druk. Ja. En als ik dan echt vrije tijd heb. Als ze op bed liggen. Of als ze even weg zijn. Dan uh, ga ik uh, graag hardlopen. Wat ik net al vertelde. En uh, ik uh, hou ook wel. Uh, tegenwoordig ook wel van lezen. Vroeger niet. Maar tegenwoordig wel. En ik kijk veel. Uh, veel uh, preken eigenlijk wel op, op, op internet en ik uh, lees graag in mijn Bijbel. Heb je een bepaalde
0: kerk waar je vaak naar uh, preken luistert? Of?
2: Uh, nee, wel bepaalde sprekers of ja. uh, bepaalde dingen ja, waar ik echt in mijn geloof wordt opgebouwd.
0: Wie spreekt je veel aan?
2: Tom de Wal mm -hmm. van Frontrunners. Ik weet dat jullie okay. dat kennen, daar, uh, daar leer ik veel van. Uh, daar ben ik op het moment veel aan te, over, uh, het luisteren ja. en uh, zijn boek aan het lezen.
1: Gaaf. Gaaf, ja. De volgende vraag. Ja. op uh, Zo. <coughs> over welk moment in je leven zou iemand een goed boek kunnen schrijven?
2: Op welk moment van mijn leven? Ja. <laughs> Dat is een hele diepe
1: vraag, gelijk. <laughs> ja, zeker. Ja,
2: nou, er zijn wel een aantal dingen in mijn leven gebeurd. Maar om daar echt een boek over te schrijven misschien wel weer erger ook. Maar ik hoop uh, dat ik uh, over een jaar of zo... dat ik zo'n uh, zo grote schat aan getuigenis heb... dat ik wel een boek van zou kunnen schrijven. <laughs>
1: <laughs> Oké, okay, mooi. Ja, en dan de laatste vraag. Um, we hebben jou ook gevraagd om een nummer toe te voegen... aan de Safe Sessions playlist. Welk nummer is dat uiteindelijk geworden?
2: Dat is het nummer geworden van uh, New Wine van uh, Hillsong. Ja, die ken ik inderdaad. Mooi. Nice. Ja. waar dat nummer? Uh, ik vind het uh, sowieso uh, mooie uh, muziek. Gewoon de muzieksoort uh, spreekt me aan, maar vooral uh, de tekst dat, uh, ja, dat God nieuwe wijn uh, uit mij uh, maakt. En uh, um, ze zingen ook van, uh, you make me a vessel, een vat, uh, tot Gods eer. En uh, ja, breek alles wat van mezelf is af en, uh, en maak mij een vat tot uw eer. Dat is echt mijn verlangen in mijn leven. En ik merk dat dat uh, de laatste tijd, uh, ja, dat dat lied erg tot me spreekt en uh, ja, dat het echt uh, diep mijn hart raakt. En uh, ja, dat is geweldig om in zo'n uh, lied uh, ja, te luisteren en uh, dat gewoon lekker uh, ja, daardoor aangesproken te worden. Gaaf. Yes. Ja,
1: gaaf. Ja, ja.
0: ja deze aflevering uh, gaan we het hebben over nou ja, het ding van hoe ga je als christen naar de discipel, hoe verander je, je daar naartoe?
2: Ja, ik denk dat het goed is om eerst uh, uh, te beginnen met mijn getuigenis, hoe ik uh, christen ben geworden. Ik ben uh, christelijk opgevoed, ging eigenlijk altijd met mijn ouders mee uh, naar de kerk, tot ongeveer uh, mijn vijftiende. En toen uh, begon de wereld gewoon enorm aan me te trekken. En uh, uiteindelijk, ja, kort gezegd, leefde ik gewoon voor mezelf. Ik deed wat ik leuk vond, wat ik lekker vond, waar ik plezier bij had. En op die manier dacht ik dat ik vrij was. En uh, de kerk zei me niet zoveel, maar ik, ik geloofde wel in God. Ik heb altijd een godsbesef gehad. Maar uh, ik deed daar niet meer veel, uh, niet veel mee, uh, tot, uh, ja, tot mijn 23ste. En toen uh, verongelukte een vriend van mij met de auto. En die jongen was een paar dagen ouder dan ik. En uh, dat hakte er bij mij zo enorm in, dat ik uh, ja, voor het eerst in mijn leven eigenlijk uh, iemand zag die overleden was. En de, die was van mijn leeftijd. En dat choqueerde me zo enorm, dat ik echt in één klap eigenlijk wist van, uh, wat, ja, wat als ik in die auto zat? En uh, ja, dan wist ik op dat moment van, dan sta ik voor God. En ik, en ik, en ik ervaarde zo diep in mezelf dat ik wist, het, het zit niet goed met mij. En ja, toen kwam er gewoon een diep zonde besef ik van, ja, ik heb altijd voor mezelf geleefd. Uh, maar daarmee kom ik, uh, kom ik niet uh, in de hemel en uh, ik weet dat het niet goed zit met mij. En ik ben schuldig voor God. En uh, ja, daardoor ben ik echt na gaan denken. Ben ik in de Bijbel gaan lezen. Ben ik gaan zoeken eigenlijk naar een antwoord van... Hoe krijg ik eigenlijk vrede met God? Hoe kan ik zeggen van, hé, hey, ik ben... Ik ben gered, ik ben een christen, ik heb zekerheid, als ik sterf is het goed. En dat, ja, dat, dat, dat maakte ik eigenlijk als levensdoel bijna. Nee, ik ging zo, zo op zoek. En ja, na, na een paar maanden van zoeken, denk ik, uh, ja, heb ik mezelf echt, uh, ja, wat de Bijbel zegt, bekeerd. Hè? We, uh, de Bijbel spreekt veel over bekering. En ik heb me bekeerd, ik heb mijn zonde beleden. Ook naar andere mensen die, uh, ja, aan wie ik wat uh, moest beleiden. Ik heb het in het licht gebracht. En uh, ja, ook heb ik echt gewoon vertrouwd van oké, okay, het offer van Jezus is echt genoeg geweest om mijn, uh, om mijn zonde te betalen. En uh, op dat moment, uh, ja, wat de Bijbel zegt, uh, werd ik wederom geboren, kreeg een nieuwe geest in me. En ik ervaarde van, hé, hey, ik, ben, ik ben een kind van God geworden door het offer van Jezus Christus. En zo, ja, zo ben ik eigenlijk christen geworden.
0: Je zegt dat je altijd wel een beetje een godsbesef hebt gehad, uh, gelooft in God, maar toch heb je het over een bekering. Hoezo spreek je dan wel over een bekering? Nou, omdat ik nooit een
2: persoonlijke keuze voor God heb gemaakt, en wat ik terug uh, lees in de Bijbel en wat ik in mijn eigen leven heb gemerkt en bij anderen, is dat uh, uh, Petrus uh, zegt in de handelingen 2, vers 38, bekeer je, uh, laat je dopen en word vervuld met de geest. En uh, uh, dus ik ben wel christelijk opgevoed, maar die keuze die kwam, uh, die kwam op mijn 23ste.
0: Ja.
1: ja, en het zal best wel een, een proces zijn geweest, denk ik, van hè, helemaal niks naar uiteindelijk gelovend ja. worden, zeg maar. Echt ja. zo wakker ja, Klopt. zijn. Ja, denk, ja. Je
0: dat het, denk je dat hetzelfde ook was gebeurd als het ongeluk er niet was geweest? Geen idee.
2: Ja, dat is, een, dat is een goede vraag. Ik weet het niet. Dat was, misschien was er dan iets anders gebeurd. Ik geloof sowieso nooit uh, dat het Gods bedoeling was of dat Hij daarachter zat. Maar God, nee. God brengt, uh, gebruikt soms wel dingen in je leven om je stil te zetten. Al denk ik uh, dat Hij dat bij iedereen doet. Dat Hij iedereen kansen geeft om na te denken. En uh, ja, het is ook wel iets boven bovennatuurlijks. Ik weet niet uh, precies hoe dat, uh, hoe dat werkt, maar voor mij... Uh, voor mij is het een, is het een, uh, is het een punt geweest uh,
0: ja, voor mijn bekering. Je vertelt dat het ongeveer op je vijftiende gebeurde. W wanneer ben je echt, uh, dat je echt de draai hebt meegemaakt, zeg maar? van Dat je echt hebt gevoel dat je bent bekeerd. Wanneer was dat? Is dat in de nou, Ja, dat gebeurd, was op mijn
2: 23 of... tot, tot mijn vijftiende ging ik zeg, met mijn ouders mee naar de kerk en was het geloof als het ware een soort van vanzelfsprekend voor me. En op mijn 23e verongeluk die, die, die vriend. En toen is mijn leven echt veranderd. Toen ben ik tot bekering gekomen op mijn 23e. En ja, wat jij vroeg of wat jij zei van hoe werkt het dan van christen naar uh, discipel. Uh, kijk, ik ging toen naar de, naar de kerk en, uh, en ik voelde me helemaal met de dingen van God en, en het woord en alles. Maar ik, heb, ik heb gewoon de afgelopen jaren best wel veel... Uh, Preken gehoord en, en studies gevolgd over hoe, hoe ga je nou lijken op Jezus? Want dat is uiteindelijk ons doel. Toen ik tot bekering kwam, was ik super blij dat ik een kind van God was. En ik dacht van hé hey, als ik nu dood ga, dan ga ik naar de hemel. Maar dat is, dat is nooit de bedoeling van ons geloof. Weet je, God wil dat we, dat we, hè, dat we Jezus volgen, dat we vrucht dragen voor Hem. En dat we ook andere mensen voor het Koninkrijk van God winnen. En het is niet alleen uh, iets van, hey, ik heb mijn ticket uh, gescoord en uh, uh, daar blijft het bij. Dat is ook niet wat ik teruglees in de Bijbel. Dus mijn leven ging steeds meer veranderen. Ik kreeg een verlangen om, om God te dienen en andere mensen ook te vertellen over uh, dat wat God in mijn leven had gedaan. En uh, ja, daar voed ik me mee met, met, met preken, met, met de Bijbel. En... Uh, ja, dat was uh, ook echt gewoon een ontdekking wat ik daar allemaal in, in vond.
1: Ja, en, en van christen naar discipleschap, wat is daartussen het verschil, zeg maar, daarin?
2: Ja, nou, dat, uh, dat heb ik pas, uh, las ik dat, dat eigenlijk het woord uh, discipel staat in het Nieuwe Testament ongeveer 250 keer, terwijl het woord christen er eigenlijk maar drie keer in staat. Dus dat is, vond ik, uh, uh, op zijn minst opvallend. Ja, dat is hè? wel opvallend, ja, ja. Wij noemen onszelf christen, maar vaak bedoelen wij daarmee, de meeste, mensen, meeste christenen bedoelen daarmee, dat we in God en in Jezus geloven. Dat maakt ons christen. Uh, maar de discipelen in de Bijbel, die christenen werden genoemd, um, die werden geen christen genoemd omdat ze in hem geloofden, maar omdat ze op Jezus leken. Je, hè, we noemen hem Jezus Christus, Jezus de gezalfde. Christus was niet zijn achternaam, maar het was een titel. Hij was ingesmeerd, ge gezalfd met de Heilige Geest, um, en, en dat was te zien voor de mensen om hem heen. Hij, hij wandelde in gezag en autoriteit. En ja, ik denk dat de naam Christen dat dat, dat, dat veel dieper is dan dat wij tegenwoordig denken. Dan, oké, okay, ik geloof in God, dus ik noem me Christen.
0: De betekenis is wat afgezwakt of zo.
2: Ja, dat denk ik, ja. Ja. Dus, dus eigenlijk is het, we zijn christen en een discipel, maar um, ik, heb, ik heb het als thema van christen naar discipel genoemd, omdat ik eerst geloofde dat ik een christen was, maar nu uh, begin ik steeds meer uh, te leven als een leerling van Jezus eigenlijk.
0: Hoe uitzicht dat?
2: Ja, praktisch betekent dat, uh, dat ik, uh, nou, ik, heb, ik heb dat uh, bijbelgedeelte hier voor me liggen, uh, ...Markus 16, wil ik dan even lezen als dat, dat goed is. Ja, Markus 16, vanaf vers 15. En hij zei tegen hen, dus tegen de discipelen... ...ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn zal zalig worden... ...maar wie niet geloofd zal hebben zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, in vreemde talen zullen ze spreken... Slangen zullen ze oppakken en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken en de Heer werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die er heb volgden. Amen. En ja, dat gedeelte heb ik uh, heel vaak gelezen als ik het Nieuw Testament uh, las en zo. En, um, maar dit was niet de praktijk in mijn leven ik vond het het dit super mooi als dit las maar dan dacht ik ja, nou ja, ja dat, ik, dat, ik zie het niet echt in mijn leven maar eigenlijk wat ik heb gemist is dat ik ook niet ben uitgedaagd om dit wel te gaan leven eh, het gaat in de kerk vaak over uh, het karakter van Jezus groei in geduldigheid liefdevol zijn naar elkaar en dat is allemaal waar dat is allemaal goed Um, maar er is een, een, het karakter van Jezus mogen we weerspiegelen in deze wereld, maar we mogen ook zijn autoriteit en zijn kracht uh, door ons heen laten zien, aan de mensen om ons heen. En daarom dat woord disciple betekent eigenlijk leerling. Um, Um, een leerling in de wereld ik, ik hoorde op een andere podcast dat jij in de horeca werkt ja klopt <laughs> ik pak even een voorbeeld erbij waarschijnlijk tapte jij op de eerste dag ook nog geen biertje met, uh, nee. met twee vingers schuim. <laughs> mocht je eerst de, de, de glazen wassen of uh, de lege gla, glazen ophalen zeker en, en uh, ja, naarmate de tijd voordat mag jij uh, in de bediening en ga je steeds meer dingen leren zo werkt het in de wereld maar hoe, zo werkt het niet in de kerk in de kerk krijgen we vaak van oh de wereld en die wil niks van Jezus. En het is spannend om te getuigen. Het is moeilijk om het evangelie te brengen. Terwijl Jezus zegt, ga gewoon. Ik ben met je. Alle dagen van je leven verkondig het goede nieuws. En, uh, dat is jammer eigenlijk. Dat de wereld, uh, in de wereld werkt het zo. Daar zijn we, uh, dat, dat zijn we gewend. Maar in, in de kerk is het heel moeilijk. Neem bijvoorbeeld het thema genezing. Uh, ik heb... Uh, helaas nog nooit iemand gehad die tegen mij zei, joh Ton, uh, als wij op zieken de handen leggen, zullen ze genezen. Ga je mee de straat op, dan gaan we dat uitproberen. Of als iemand rugpijn hebt, leg hem de handen op, gaan we zien wat er gebeurt. Terwijl dat is praktisch discipelschap. De discipelen die achter Jezus aangingen, die leerden, die leerden die tekenen te doen. En toen Jezus de opdracht gaf, wisten ze wat ze moesten doen. Maar... Als, als iemand mij een paar jaar geleden had gezegd van, joh, hier heb je een zieke, bid maar even voor hem. Hoe bad ik dan, heren, wilt u alstublieft als het u wil is, diegene genezen? Nu bid, nu bid ik in autoriteit. Ik, ik spreek genezing uit in Jezus' naam op dit moment. Pijn, ga weg.
0: Bijvoorbeeld. Ja, je hoort echt in die... Ik herken heel erg wat je zegt: van wilt u alstublieft, als u dit wilt, als u even tijd heeft, weet je al ja, zo van, wilt u dan genezen? En dat is denk ik heel erg om toch nog een beetje die angst van. Um, je, we, aan de ene kant kan diezelfde persoon die dat uitspreekt nog wel weten dat God geneest. Maar omdat het anders misschien zo heftig over kan komen voor diegene. Want we weten ook hoe echt, ik weet ook, God heeft autoriteit om te genezen. Maar um, uh, soms gebeurt het niet. Ja. En dat soort van die angst... die proef je daar een beetje in... die, uh, die hoor je daarin... Um, als ze dus dat uitspreken. En aan de ene kant snap ik dat wel weer... en aan de andere kant denk ik van... ja, wat je zegt... het staat in de Bijbel... Uh, kom op jongens... Ja. we mogen gewoon letterlijk ja. doen wat hij zegt. Ja. Ja. Nou ja, kijk... en, en dat is het mooie
2: met het leerling zijn. Kijk, wat ik zeg met dat voorbeeld... Eh, van jou dat je niet gelijk uh, bier gaat tappen... op je eerste dag... Of, of, of een bakker gaat niet gelijk een bruidstaart maken... Uh, we hoeven niet meteen te beginnen met uh, mensen in een rolstoel, snap je geloof, uh, het, is, het is net als een spier, een spier groeit door hem te trainen, en je geloof groeit ook door het te trainen, zeg maar ik ben uh, ja, daarmee begonnen met, met kleine dingen, nu zie ik steeds meer, nu groeit mijn geloof en zie ik ook, ja, wat grotere dingen gebeuren, en dat is, dat is wat, wat Jezus wil, je geloof dat is, dat is een kracht die steeds groter kan worden in je, en, Um, ja, je autoriteit ook. De heilige geest is in je, maar je gaat het trainen op het moment dat je die kracht
0: gaat gebruiken. Vanaf welk moment ben je veel meer de autoriteit en de kracht van God gaan zien?
2: Ja, dat is uh, denk ik inmiddels een jaar. Het begon met uh, boekjes erover lezen, preken erover luisteren en, en, en getuigenissen horen, getuigenissen... Uh, Getuigenissen zijn zo gaaf om geloof te bouwen, want de getuigenis is eigenlijk iets, als jij iets hoort wat de getuigenis is, kunnen we twee dingen doen. Of je kijkt van, oh, wat een bijzondere persoon is dat en wat heeft die een bijzonder iets meegemaakt. Of je kan denken, wow, wat een grote God is dat. En als hij ook een christen is, en ik ook, dan leeft diezelfde kracht van God, leeft in mij. En dan ben ik misschien iets minder ver in de wandel, maar dan geloof ik dat het ook door mij heen kan gebeuren. En zo ben ik eigenlijk zelf in mijn uh, ben ik geloof gaan bouwen voor dingen. Dat ik denk van, oké, okay, heer, als u het zegt, dat, dat zieken door mijn handen genezen worden, dan bid ik u om mogelijkheden om dat te gaan doen. En uh, strek ik me daarna uit, omdat ik, ja, omdat ik geloof in u. Zo is dat eigenlijk begonnen, met een met, met met verlangen. En zo is dat ook praktisch geworden.
1: ja. En, en wat heb je eraan gedaan om, zeg maar, God uiteindelijk weer echt um, door je leven zien te werken, zeg maar?
2: Ja. ja, op den duur moest het natuurlijk praktijk gaan worden. Ja. Nee, wat natuurlijk. Van nou, heer, uh, stuur maar de mensen. Of, uh, en uh, ja, ik, ik kan een paar voorbeelden noemen wel. Ik denk dat ik er even één pak... Um, ja, we zaten een keer in de kerk en uh, we voelden gewoon... Ja, God was aan het werk en, uh, en hij was aanwezig. En ik dacht van, ja, ik, ik moet echt gewoon een keer naar voren om te vragen van... Als er een, uh, iemand is die ziek is, dan wil ik voor diegene bidden. Hè? Ik deelde datgene waar ik mee bezig was en ik stond vooraan. En niemand kwam naar voren. <laughs> ik, ik vroeg erom, maar ik stond daar. Nou, niemand kwam. Terwijl ik van één vrouw wist die... Um, die uh, had een longontsteking gehad en ze knapte heel uh, langzaam op, eigenlijk heel langzaam herstel. stijl. En die week was ik haar al tegengekomen en ik had tegen God gezegd: uh, ik woon in hetzelfde dorp. En ik had gevraagd: God, als ik, uh, als ik haar tegenkom, dan uh, wil ik mijn hand op haar uh, leggen en uh, wil ik voor haar bidden. Dat sprak ik uit, maar dat zijn gevaarlijke gebeden. Want als je, zo, als je concrete dingen bidt, dan ga je ook concrete dingen krijgen. Ja. Dus, ik, li dus ik, uh, ik liep op straat en uh, ik kwam die vrouw dus tegen. Maar geloof is ook meteen handelen. Als je twijfelt, dan is het moment voorbij. En ze fietste langs, ik dacht, hé, hey, ik zei hoi. En ja, ze stopte niet en ik durfde het niet te zeggen, het moment was weg. En ik zei, heer, oh, vergeef me, ik had die kans moeten nemen. Maar, als u nog een kans geeft, dan wil ik hem benutten. En daar stond ik dan, zondagochtend, uh, voor op het podium om te vragen of dat er zieken waren. En ik zag die vrouw. Ik zeg, uh, Marianne heet ze. Ik zeg, Marianne, wil je naar voren komen? Ik heb, van de week wilde ik al voor je bidden, maar ik, ik durfde niet. En het was een heel kwetsbaar moment. Ze kwam naar voren, ik heb mijn handen op haar gelegd. Ik, uh, ik heb genezing over haar uitgesproken. Met geloof in mijn hart en, en gehoorzaamheid. En uh, de volgende dag of een... Of twee dagen later stuurde ze me dat ze echt aan uh, echt in, in twee dagen tijd zoveel meer procent was opgeknapt dan dat ze in, in zes weken tijd pas was. Dus ze, ze zei echt van ja, het is echt, die, die genezing heeft me, of God heeft me echt aangeraakt. En dat was voor mij ook echt een, uh, ja, dat ik dacht van wow, uh, ja, dit is zoiets gaafs. En eigenlijk nog een getuigenis daarna is eigenlijk nog mooi, dit is in de kerk, maar um, ik had het ook op mijn werk, omdat een collega, totaal ongelovig, heeft er echt helemaal niks mee, is zelfs ook een beetje anti. Uh, maar dit leefde al in mijn hart. En zij had een keer last van de hand. En uh, al twee weken en de volgende dag wilde ze eigenlijk naar de dokter gaan. Uh, ze was iets aan het snijden op mijn werk. Wat, wat groente of zo. En dat lukte allemaal niet. En ze zei, ja, ik ga, maandag ga ik echt naar de dokter. En ik ervaarde gewoon in mijn, in mijn gedachten dat, dat Gods Geest zei, bid maar voor er. <laughs> bid maar voor haar. En ik dacht, nee heer, ik vind het te spannend. En ik kreeg het zweet op mijn rug. En uh, mijn hart zat in mijn keel. En ik wist gewoon... Ja, doe het nou maar. Gewoon die stille stem, gewoon die zachte stem van de Heilige Geest die zei van doe het maar. En uh, nou, ik kon niet meer anders. Ik, ik zei, uh, tegen mijn collega, kom eens, ik, uh, mag ik voor je hand bidden. Ik zeg ja, is, ja, is goed, weet je, baat het niet, dat gaat het niet, zei ze. Dus ik leg mijn hand op haar hand en, ik, en ik, spreek, ik spreek, genezing uit over haar hand in Jezus naam en ik bestrafte de pijn. En het leek wel of dat ze gewoon, een, gewoon helemaal geraakt werd door de Heilige Geest. Ze begon helemaal te zweten en helemaal helemaal bijna te trillen van wat, wat gebeurt er, wat gebeurt er? En ik zei, probeer je hand eens. En ze probeerde haar hand en de pijn was volledig weg. En je zag gewoon heel die, waar het eerst dik was, je zag het gewoon uh, slinken, zeg maar. En dat, ja, dat was ook zo'n moment dat ik dacht van, wow, God, hij, God is echt. Hij, hij doet het echt. Hij bevestigt echt zijn woord. He? En uh, dat, ja, dat zijn echt geloofsmomenten waarop je kan bouwen. Ja,
1: ja.
0: Waarom is het echt belangrijk om dit ook te doen? Uh, je zegt al net van, in de kerk wordt het heel erg over de karakter van God, of van Jezus gesproken, mm -hmm. van God gesproken. Waarom is het ook zo belangrijk om die autoriteit van God nu ook te zien? Nou, het is zo
2: belangrijk, omdat, uh, ja, wat ik al zeg, we hebben, we hebben het allebei nodig. Uh, maar de, 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 in de wereld, als ik, als ik lees in handelingen, de discipelen die erop uitgingen... die uh, uh, er waren maar een paar discipelen, 120 mensen, of later kwamen er natuurlijk nog meer bij, maar die zetten het hele koninkrijk op zijn kop. Die, kwamen niet, die, die zetten geen koninkrijk op de kop door te zeggen, ja, je moet echt een keer met ons meegaan naar de kerk, want we hebben zo'n uh, fijne spreker, we hebben zulke fijne worship. Nee, Paulus, die kwam, de discipelen, ze kwamen met kracht. Paulus zegt, ik kom, niet, uh, ik kom niet met wijsheid van woorden, maar met het betonen van geest en kracht. Dus waar hun waren gebeuren wonderen en tekenen. En niet dat het daar alleen om gaat, maar om ongelovigen te laten zien wie God is. Als iemand geneest, staat iemand veel meer open voor het evangelie dan dat je zegt van, kom eens naar ons mooie kerkgebouw. En daarom geloof ik dat het nodig is, dat we op die manier ongelovigen kunnen, kunnen raken. En daarna staan mensen open uh, voor het evangelie, bekering, wedergeboorte...
1: Ja.
0: Als je heel erg, soort wit, het verschil zou moeten uitleggen tussen een christen en een discipel, wat zou dan je eindconclusie, zeg maar even samengevat?
2: Ik hoop dat als we onszelf christen noemen, dat we beseffen wat het woord christen betekent, wat ik al heb uitgelegd. Dat we geloven dat we door, met, de, met dezelfde Heilige Geest die in Jezus was dezelfde heilige geest die Jezus deed opstaan uit de dood, dat hij in ons leeft en dat wij ingesmeerd zijn met hem en dat Gods kracht op ons rust, dan is het heel goed om je christen te noemen. Want um, ja, dat is, dat is Gods wil. Um, en uh, Een discipel... Uh, ja, dat ben je ook altijd. Je bent altijd een volgeling van Jezus. Ik ben, ik ben een kind van de Vader. Ik ben een geliefd kind uh, van God. Ik ben, een, ik ben een erfgenaam. Alles wat de Bijbel noemt. Maar ik ben ook een discipel. En dat blijf je. Want ja, in dit leven blijven we een volgeling van Jezus. En blijven, uh, ja, blijven we, willen we blijven doen wat Hij deed. Dus beide, <laughs> slotconclusie misschien, beide benamingen zijn goed. Maar weet, weet wat je ermee bedoelt.
1: Ja, ja. En ik kan me best voorstellen dat iemand nu zit te luisteren en denkt... ...oké, okay, dat klinkt wel allemaal gewoon heel nice, maar heel inspirerend. En hoe, hoe ga ik dat... Ja, wat is mijn eerste stap van hè, echt naar, van, soort van, van Christen naar Disciple toe? Wat, wat kan ik als eerste gaan doen?
2: Ja, ik, uh, ik denk dat het, dat het goed is om... Uh... Om, om, om gewoon eens, eens met een eerlijke bril de Bijbel te lezen. De Evangelie maar ook het boek Handelingen. Als je, als je Handelingen leest, uh, dan, 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 dan zou je eigenlijk tot de conclusie zelf moeten komen. Oké, okay, uh, dit is hoe het normale christelijke leven eruit hoort te zien. We zien daar allerlei dingen gebeuren. En we zien daar als het ware het dagboek van Paulus. Hè, heel veel dingen van Paulus. Maar ik geloof dat, dat, dat over elke christen een soort van handelingen uh, geschreven kan worden, een dagboek geschreven kan worden. En misschien is het goed om, da om daarmee te beginnen te lezen en dan gewoon met een, met een oprecht hart naar God uh, uit te spreken van Heer, uh, ik, ik wil zo leven, dit is mijn verlangen. Wilt u, ja, mij, ja help mij om, om dat te zien en uh, ja, daarin, daarin te gaan leven. En ik denk ook dat het heel belangrijk is om, om naar de fundamenten te gaan. Wat ik aan het begin al zei, handelingen 2, vers 38, waar Peter zei, bekeer je. Bekering is ook iets wat, 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 wat veel te weinig wordt verteld. We hebben het vaak over een keuze maken voor Jezus, maar wat is een keuze maken voor Jezus? Ik heb veel samenkomsten gezien waarin misschien heel veel mensen naar voren gingen, maar wat is uit, welke mensen leven uiteindelijk nog steeds met God? Een, Bijbels, een Bijbelse bekering uh, is... Uh, dat je je zondebeleid in het licht brengt naar God toe, maar ook naar de mensen om je heen, en je vervolgens laat dopen en vervuld wordt met de Heilige Geest. En dan begint het leven als een discipel.
1: Ja. ja. Dus ik denk ook echt de Bijbel centraal stellen in alles wat je doet. Ja. ja. ja.
0: Waar zou je nog graag willen afsluiten? Ja, ik wil nog afsluiten met een
2: uh, met de getuigenis wat ik uh, pas geleden meemaakte. Ik uh, ik had aan het begin uh, natuurlijk al gesproken over uh, dat we het in de kerk veel hebben over alleen het karakter van de Heer Jezus, de vrucht van de Geest. En dat is ook super belangrijk, want we mogen steeds meer op Hem gaan lijken. En uh, ja, zijn karakter mogen we weerspiegelen. En daarbij zei ik ook van dat het nodig is. En daar hebben we het ook over gehad: over de kracht van de Heilige Geest. Dat we, dat we zien dat, dat God uh, door ons heen werkt en dat Hij zijn kracht laat zien aan mensen. En die twee uh, ja, die kwamen best wel mooi uh, bijeen pas geleden, ik, ik was in Arnhem en uh, ik was daar uh, een dag met een vriend om gewoon uh, te bidden voor zieke mensen over uh, de Jezus te vertellen. En uh, nou het was avond, dus we gingen lekker op het terrasje zitten, even wat, uh, wat eten besteld. En uh, we zaten daar lekker in het zonnetje. En op de duur kwam er een man voorbij lopen met, uh, met twee honden. En het, uh, alle, alle terrassen zaten helemaal vol. En die twee honden die poepten echt midden op de straat. <lacht> dus het was echt niet fijn om te zien. En iedereen ja, sprak er een beetje schande van dat die man het ook gewoon liet liggen. Dat was eigenlijk nog het ergste. Ja. Het, het bleef gewoon liggen. Ha, ik had net een hamburger besteld. En ik denk ja, dan moet ik straks tegen die poep aan zitten kijken. <lacht> <lacht> maar, nee, eigenlijk eigenlijk was, er al, was er al iets in me dat ik dacht van... Tom, zou je het op willen ruimen? Zo, zo'n gedachte. Mm -hmm. eh, want het was eigenlijk wachten tot dat iemand door die poep ging lopen. Iedereen op dat terras keek van, hé, hey, oh, uh, ja. je, je merkte dat gewoon een beetje. Dus, Wie zal de eerste zijn? Wie ja, zal de eerste zijn? Ja, precies, ja. echt precies dat. En ik uh, dacht van, nou, zou ik het opruimen? Ik denk, ja, dat, dat is ook het karakter van Jezus. En uh, dus ik vroeg uh, aan, aan de bediening of dat ik even een zakje mocht en... Uh, nou, die kreeg ik. Ze zei: ah, Wil je het echt opruimen? En uh, ik zei: Ja, ah, ja, dat is goed. En uh, prima. Dus ik, ik, had het, uh, ik had het opgeruimd. Ik had het net in het zakje gedaan... en dat hele terras begon te klappen. Voor, voor mij. <lacht> <lacht> dat ik die poep had opgeruimd. En uh, nou ja, in één keer stond ik dus in de belangstelling. Ik dacht nog even van... zou ik het gelijk uh, de gelegenheid, van de gelegenheid gebruik maken... om het even evangelie te vertellen? Maar dat durfde ik nog net niet. Maar het was wel wat domme me heen ging. Dat ik dacht van... ik ruim nu de poep van die hond op. Maar Jezus kwam in onze poep en hij ruimde het op. Hij ging voor ons aan het kruis... Hij hij ging de weg voor ons. En hij betaalde de prijs die wij hadden verdiend uh, voor onze zonden En hij deed het. En dat kwam zo sterk bij me binnen. Dus als het ware, ik, ik, ik ja, vernederen is zo'n groot woord. Maar de Bijbel zegt, wie zich zal vernederen zal verhoogd worden. En ik vernederde me om, om die poep op te ruimen. En ik kreeg gelijk applaus. Dus dat was al mooi. Maar vervolgens zaten we dus uh, op datzelfde terras. We hadden lekker wat gegeten. En die serveerster... Uh, die, die, uh, nou, die kwam ons bedienen. En soort het eerste wat ik dacht was van... Hey, volgens mij heeft ze last van de nek. Gewoon een gedachte die in me opkwam. En ik zei tegen die vriend van mij... dat, uh, dat ik wel eens een spreker hoorde... die, die, die vertelt dan wel eens in, in een preek van... ja als ik dan ergens wat ga eten of ik ben ergens... dan krijg ik soms wel eens een naam hoe iemand eet. En wat iemand voor Klacht heeft, of, of, of wat voor iemand voor droom heeft, of wat dan ook, een indruk, een uh, woord van wijsheid. Ik zei zo: dat lijkt me zo mooi om dat te krijgen. Hij zegt: joh, maar uh, jij hebt dezelfde heilige geest, hè? Jij kan dat ook, zegt hij. Dus zo bouwden we elkaars geloof een beetje op. En ik zei: nou, ik, ik ga het proberen. <laughs> dus, nou, we hadden gegeten. En uh, nou, die vriend van mij had afgerekend en ik dacht, nee, laat maar zitten, ik, ik probeer het niet, ik, uh, ik, we, gaan, uh, we gaan weg. En uh, we liepen weg en uh, die vriend van mij zegt, uh, uh, ik moet nog even een tandenstoker halen. Dus hij naar binnen zegt, oké okay, heer, ik doe het. Dus ik stap naar die bediende toe waarvan ik dacht dat ze last had van de nek. En ik zei, joh, ik heb een gekke vraag voor je, maar uh, kan het zijn dat jij wel eens last van je nek hebt? En ze keek me aan, zegt van... Waarom? Hoe weet je dit? Ik heb van kinds af aan last van mijn nek, zegt ze. En ik dacht, wauw heer, dank u wel dat ik uw stem kan verstaan. Maar uh, ik zei tegen haar, joh, vind je het goed als ik voor je bid? Want ik geloof dat God een uh, God is die vandaag nog steeds geneest. We zijn christen en we houden van Jezus en we bidden voor zieken vandaag. En uh, mag ik voor je bidden? Ja, tuurlijk, zegt ze, tuurlijk. Ik zeg, heb je nu last? Nee, nou, ik heb nu geen last, maar uh, ik... Uh, ja, wel regelmatig. Ik zeg, ik ga nu voor je bidden en ik ga genezing over je uitspreken. En wellicht dat je over een paar weken denkt van, nee, hey, die pijn is niet meer teruggekomen. Denk dan aan Jezus. En uh, ga, ja, ga dan, uh, ga ze wat opzoeken over hem. En op die manier uh, ja, bad ik voor haar en ik sprak nog een uh, ja, zegen over haar uit. En ja, die, ze was stom verbaasd. <laughs> Eerst ruimde ik daar de poep op en daarna sprak ik uh, genezing voor haar uit. En ik geloof dat dat, dat, dat dat de manier is hoe we met God mogen leven. Dan, maak je, ja, dan, dan, dan hoef je geen indruk te maken in deze wereld. Dat is ook wat ik, wat ik stel. Ik leef niet voor, voor een groot huis. Ik leef niet voor het grote geld. Ik leef niet voor de mening van andere mensen meer. Maar de, de mening van God telt over mijn leven. En dat
0: is, ja, dat is het beste wat er is. Nou, uh, mooi verhaal. En vooral om even zo uh, mee af te sluiten. Super bedankt, Tony, uh, Tony dat je erbij uh, uh, bent geweest. Het is een mooi gesprek geworden. Zeker. Wil je nou nog meer horen van uh, de Save Sessions afleveringen, kan je dat op onze Spotify uh, zeker zien. Wil je nog meer informatie, kan je op onze website gaan. Meer daarvan, uh, op, uh, ja, alle informatie kan je op onze website vinden. <laughs> ja. um, nou, daar gaan we mee afsluiten. Heel erg bedankt en uh, dan tot de volgende aflevering. Yes, ja, tot volgende. jullie ook bedankt.
1: Yes.